0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲狱中会战，在许昌， 8 5团的团长杨尚武，他发现塔湾失守，所以他立即命令第三营的营长黄锡增率领第二连从三里桥反攻塔湾，务必要收复塔湾。那么第二连只有100多人，要怎么才能从数倍的敌人手中夺回塔湾呢？只是仗。打到这个地步，你没有什么行不行了。就算明知不行，也要去做。第二连的官兵抱着必死的决心，就杀向了塔湾日军的阵地。但是部队冲到塔湾附近的罗庄，正好和增援的日军两个中队迎面相撞。发现对方的时候，两军只有一百多米的距离，日军立刻全力射击。两军的火力悬殊，第二连只能是奋力冲锋。展开肉搏，以争取胜利。战斗无比的惨烈，冲在最前面的第四班的班长王和义被一发子弹击穿了腹部，肠子当时就流了出来。可是王和义班长并不考虑自己的生死，而是红着眼继续和鬼子拼命。他用力的把肠子揣回肚子，挺起刺刀继续冲锋。当面的日军看见王和义拖着肠子冲过来，当时吓得转身就跑。王和义奋力的追上一个日本兵，用力的刺中他的后背，将他刺倒。在王和义盘肠大战的时候，第三班的班长左庚臣也被机枪击中了多处，血流满地，人就像是从血里面捞出来。但他毫不示弱，仍然冲了上去，连续击倒了好几个日军。虽然国军的官兵都在玩命，可是日军的数量的确是太多了，很快国军就占了下风。在脚后位置指挥作战的第二连的连长吴超赤见情况危急，用力的把自己的上衣脱去，然后大吼一声，一手持枪，一手持刀，一头就冲入到敌人的群中。激战之中，吴超赤连长中弹殉国。这个时候，连杨尚武团长也亲自持枪到最前线指挥作战。多年以后，该团一连的连长张访鹏回忆说，当时杨团长。站在桥上，一手持枪，一手持刀，指挥作战，拼死也要夺回阵地。两军混战了半个多小时，那么这股日军的人数虽多，但是架不住国军的勇敢，终于被击退。但这个时候，第二连的伤亡过大，包括连长吴超炽在内，全连八成已经牺牲，难以继续向塔湾推进。由此呢，反攻塔湾不能成功，而南门的情况更加的危急。日军发现南门的局势似乎占优，所以呢，师团长野一郎就立即变阵，集中主力攻击南门。吕公良发现南门的防御吃紧，所以亲自赶到南门指挥，调动86团剩余的部队赶赴南门增援。日军这个时候已经杀到了南门外的大街，两军相距不过是几十米，到处都是混战，血肉横飞。面对着日军重兵反复的冲击，国军是死守每个阵地、每栋建筑。和每个散兵坑，人死光了，阵地才会被日军占领。在这种混战中，敌我双方的伤亡差不多，但是日军的数量多几倍，国军的阵地还是一点一点的被日军攻占。激战之中， 8 6团用尽了全力，军官部队伤亡大半。在几天前，外围和尚桥一线的战斗中， 8 6团的团长姚俊明已经负重伤之后失踪。推测已经牺牲，团长暂时由胡光耀营长代理。此战之中，代理团长胡光耀和营长何景明都是亲自操枪与日军肉搏，先后牺牲。至此，南门外的阵地基本上丢失。吕公良无奈指挥部队退入南门继续防御。那么，在其他三个门血战的时候，独立混成第七旅团也以兵力的绝对优势强攻东门。相比于3十七师团，独立缓成第七旅团的战斗力就差了不少。独立缓成第七旅团平时主要是用于地方的卫戍、扫荡游击队，很少有正规作战的经验。当他们攻击的是防御力最弱的东门，又有5倍以上的兵力优势，但进展却是最差的。经过4月30日一整天的混战，直到傍晚，日军第七旅团才靠近东门。一天的战斗中，第七旅团的炮兵部队发射了上千发的炮弹，火炮的炮管都打得通红，但仍然无法突入东门。我们之前提到了，许昌城并不大，再多的兵力也难以展开。那么日军的师团长就命令骑兵第四旅团在许昌的南门集结，随时增援。同时呢，刚刚赶到战场的坦克第三师团一部也在城外集结，等待天明发动攻击。到了4月30日，这已经是日军攻击许昌城的第二天。当天下午，日军已经从四面杀到了许昌城墙附近，总兵力是日国军守军的近十倍。西面29师已经用尽了全力，杀伤了大量的日军，但是众寡悬殊，可以说胜负已经没有悬念了。而小小的许昌城，城内并不具备长久巷战的条件，无法继续坚守超过八个小时。许昌城的陷落已经成为必然的结局。更可怕的是，诸如日军坦克第三师团在内的增援部队，也已经开赴了许昌附近几公里之内。在这种绝境下，新编29师的官兵抱着必死的决心，准备利用巷战做最后的抵抗，誓与许昌共存亡。那么，就在许昌被攻击的同时，国军各部也收到了全力进攻，务必要救援许昌的命令。但是在日军高达三个师团又一个旅团强大兵力的拦阻之下，国军各部不但无法有效的突破，甚至自身难保。许昌西部最近的12军20师，该部的兵力仅仅是日军62师团兵力的三分之一，仍然奋力的向敌人发动了反攻，试图策应许昌的新编29师。十二军是原来山东韩复榘的部队。那么出身自然是西北 军， 那西北军擅长防 御， 能打硬 仗， 所以呢就把直接支援许昌的任务交给了他们。那么二十师正是由之前在许昌待过的暂编十五军军长刘昌义负责指挥。那么二十师除了留下一个团在后方防御之 外， 其余两个团都是全力进攻。四月二十七日晚上九 点， 二十师的先锋第五十八团在团长王树鼎的指挥下。急行军突进到了影桥镇，距离许昌仅有35华里。赶到影桥镇之后，王书鼎立即命令部队修筑了防御阵地，寻机开始反攻。4月28日夜，日军62师团主力开赴到影桥附近，开始对许昌进行合围。与此同时呢，刘昌义军长率领了暂编27师的残部79团500多人，也赶到了影桥。可是还没到达影桥。他们就和日军遭遇。了。4月30日凌晨，许昌保卫战激战之时，刘昌义军长已经接近了影桥。他命令刘耀军团长率领79团急行军赶赴影桥阵地，他自己带领着特务联合卫士班紧随其后。七点钟左右， 7 9团先行一步赶到了影桥，并且接到了立即进入阵地防御的命令。而刘昌义军长也赶到了距离影桥只有五华里的古城站。这是一个小寨子，只有二十多户人家。刘军长命令身边的部队在寨子里暂时休息，吃完早饭再行军。那么，官兵忙着做饭的时候，一夜未睡的刘军长和他的参谋陈正峰坐在一座房子的石头台阶上，正在闭目小睡。突然之间，影桥的方向传来了激烈的枪声，这是先头的刘耀军79团和日军遭遇。刘昌义马上命令部队停止做饭。全军急行军前进。那么，陈正峰正在奉命给吕公良师长写信，交代影桥这边的战况。那么，他写好信，命令传令兵。结果，传令兵刚一出门，一阵日军的炮弹就打到了古城寨。一发炮弹准确的击中了陈正峰所在的瓦房。不过，幸好陈正峰只受了一些皮肉伤。那么，日军在打完第一发炮弹之后，又接着打了十几发。陈正峰登上寨墙瞭望，发现东北方有大批的日军正在向古城寨开进。他们判断这是攻击影桥的日军主力。以当时刘昌义将军身边的一个特务连和一个卫士班，区区几十个人，自然是挡不住的。所以刘昌义就下令立即撤离古城寨，以急行军的速度赶到影桥镇。后来他们才知道， 7 9团在团长刘耀军的率领下，已经赶到了影桥。奉命在西北的余张村阻击日军，立足未稳，大量的日军就直接杀到了村外，试图渡河。当时，陈正峰、刘昌义他们听到了枪声，正是刘晓军的部队和日军交火的声音。刘晓军团长率领500多人和日军血战了数小时，终于因为日军兵力和火力是国军的数倍，力不能支。刘晓军团长身先士卒，重担殉国。全团官兵和日军誓死肉搏，几乎是全军覆没。最后仅有几十人撤退回了影桥。这也意味着，在没二十七师的七十九团历经十天的苦战，全团基本上壮烈牺牲，团长也光荣殉国。到了九点，刘长义军长带着八个卫兵赶到了影桥镇。这时候，其他的国军部队还在和日军大战，但是许昌的情况已经是极为恶劣。看来坚持不了多久。那么，影桥守军58团团长王书鼎向刘昌义汇报了战况，说前几天20师的两个团奉命反击，已经在影桥外围和日军62师团多次交火。那么，日军62师团兵力高达1万多人，还有大量的重武器，不是只有五六千兵力的20师可以对付的。激战中，日军使用了大量的重机枪和火炮，形成了可怕的火力封锁网。二十师为了救援战友，以绝对劣势的火力，在日军猛烈的炮火下前仆后继、奋勇冲锋，造成了日军62师团的很大伤亡。据62师团战后的统计，第14步兵大队第二中队长杉山牙中尉、第四中队长库武中尉、步兵炮小队长龙泽少尉，以及该大队被击伤的机枪中队长横江中尉，先后战死，士兵伤亡严重。可是，即使二十师用尽了全力，在毫无地形优势的平原上，当然不是日军62师团的对手。二十师经过多次的战斗，伤亡非常惨重，进展缓慢，被迫撤退到影桥镇，寻机再攻。刘长义当时就对王树鼎说：“我后面就是敌人，距离不超过一公里，你赶紧准备作战，其他的之后再说。”刘长义赶到影桥之后，就指挥部队全力攻击。战况非常的惨烈，除了在编二十七师刘晓军团长已经牺牲之外，二十师三个团长，五十八团团长王书鼎，五十九团团长刘本博。六十团团长张全忠，全部赶到最前线进行指挥。到了四月三十日上午，许昌城内的情况已经非常的危急，看来万万不能支持12个小时了。汤安伯冷静地判断了形势，认为许昌的沦陷已经不可避免。如果影桥的二十师还在以巨大的牺牲攻击，已经没有太大的意义。况且影桥距离许昌四十多华里，以二十师的劣势装备，十二小时之内万万不可能杀到许昌。即便侥幸能够杀到许昌，面对十万的日军，二十师恐怕自身难保，就会重蹈新二十九师的覆辙。所以汤恩伯命令刘昌义暂停进攻，原地防御。可是日军的62师团一看见，国军二十师停止了进 攻， 他们立即就发动了反攻。影桥镇是一个寨 子， 当地的土匪比较 多， 所以 呢， 比较大的集镇都是有防御能力的。影桥镇虽然不 大， 但是四周都有五到八米高的寨 墙， 墙壁很 厚， 上面用装满土的麻袋堆成了射击孔。寨墙外还有深两米、宽三米的壕沟。影河从寨子东北角流 过， 形成了天然的屏障。这条河虽然不宽。只有20米到60米，流速不高，但是河岸的两边都是数米高的悬崖，渡河并不容易。驻守影桥镇的就是20师58团。4月30日上午9点开始，日军62师团开始向影桥镇和影桥沿岸的防御阵地猛烈的攻击。参战的国军士兵回忆，从来没有见过日军使用过如此强大的兵力，先是用九架战斗机和九架轰炸机。对准影桥镇一线狂轰滥炸，紧接着就是几十辆坦克装甲车和数不清的步兵和炮兵，直向影桥镇扑过来。不过进攻的日军倒是不太顺利，因为被河水还有国军设置的障碍物和雷区阻挡。虽然日军远在枪械的射程之外，但是二十师巧妙的利用团属的迫击炮，精确的炮击，日军呢遭到了一定的伤亡。在抗战之中。国军的凯击炮手因为缺乏弹药，但是久经战阵，炮击技术越来越精湛，几乎每炮都能给日军步兵造成伤亡。那么一个小时之后，日军的炮兵部队赶来了，开始对影桥猛烈的炮击，掩护步兵推进。我们反复的强调，在狱中会战中，日军参战的炮兵非常多，那么影桥镇也不例外。当时日军的炮兵部队。是山炮27联队和独立野炮兵11大队，各种火炮数十门，激战两个小时，国军的迫击炮被压制，日军占领了引河对岸的前进阵地关店，两军开始隔河对射。刘长义当时判断，由于引河正面防御阵地坚固，日军非常有可能会从侧翼迂回，所以他命令各部紧密地观察日军的动向，还命令陈正峰。亲自去侦察敌情。那么，影桥镇的寨门已经被堵死，所以陈正峰让官兵用绳子把他沿着寨墙放下去，赶赴前线进行侦查。他发现日军果然是绕道侧翼，从国军防御薄弱的地段突破，向影桥镇包围了过来。他急忙回到影桥镇，又用绳子吊上去，回到了镇中。上午10点多，日军一部已经杀到了影桥镇外，开始用火炮轰击。步兵随后跟进，影桥镇的58团的官兵全部进入阵地，用所有的武器和日军决战。日军刚开始非常的张狂，他们认为影桥镇的国军已无斗志，随时准备逃走，所以他们直接举着太阳旗就冲到了影桥镇外几百米。国军的王书鼎团长不动声色，等到日军集结大半之后，突然下令开火，一瞬间，轻重机枪、步枪、掷弹筒、迫击炮、小炮。全部射向敌人，持续开火了二十多分钟。这股日军措手不及，伤亡惨重。那么，在明确了国军还在坚强地防御着引桥镇之后，日军的炮兵开始了猛烈的轰击，几十门山炮一同开火，引桥镇的建筑物很快就被摧毁了大半。激战到了中午十二点，日军的火炮炸毁了东面的一段寨墙，一个中队的日军趁机就冲入了城内。王书鼎团长一边命令第一营的营长：“不打退鬼子，你就不要再来见我。”一面找到警卫连，贾本武连长说：“现在要将冲入寨内的日军击退，打不退，一切就完了。我亲自带一个排，你带一个排，咱们两个人一起行动，把鬼子打出去。”那么，贾本武连长刚刚受过伤，军服上还有累累血迹，但他说：“团长，你指挥好另外三个门，别让鬼子进来。至于东门，你就交给我。”如果我死了，什么都不提；只要我没死，干不出鬼子，我永不见你。说完，他就脱了上衣，光着上半身，挥舞着手枪，对部下的两个排大喊：“你们谁不怕死，就跟我上！今天不是鬼子死，就是我们死。”随后，贾保武连长当先就冲出了团部，那两个排的官兵纷,纷纷跟着他冲了出去。他们对于寨内的情况很熟悉，利用建筑物就靠近了日军的那个中队，给予迎头痛击。日军被一阵机射火力给打乱了，最后被包围在一所大院子里固守。那么贾文武连长知道，如果不能歼灭这股日军的话，就会对国军的整体防御造成很大的威胁。所以呢，他就高声喊道：“步枪上刺刀，全给我冲进去！”他拿着刺刀当先喊杀，就冲入了大院子。两个排的战士也全部冲入到日军固守的这个院子，双方展开了长达20分钟的激烈肉搏，最终日军不敌。死的死，伤的伤，有十几个人被打散，分头逃走，还活捉了24个日本伤兵，缴获了两挺机枪和37支步枪。激战到下午3点，这时候二十师已经和日军苦战了一天， 5 8团的伤亡很大，几个营长都向王树鼎团长要求增援，但王树鼎的回答是：现在除了卫生队几个卫生兵之外，团里所有战斗人员全部上前线了。我刚刚把杂役、马夫、军需、文书编成了一个班，拿枪增援到东门去了。现在我身边就剩两个传令兵，增援就只能我亲自上了。你们一定要坚持，谁失手就砍谁的头。下达命令之后，王树鼎团长让刘昌义军长留在团部的地下室，自己赶赴四处指挥，给官兵鼓劲儿。此时的影桥镇已经打得昏天地暗，房屋几乎是荡然无存。镇内的面目全非，日军的排炮仍然是不顾一切的猛轰，飞机也赶来轰炸。王守鼎团长冒着炮火从东门跑到西门，再从西门跑到南门。官兵们一看团长亲自来前线，士气高涨，终于挡住了日军的多次冲击。下午五点，日军在天黑之前又发动了最后一次大规模的冲击，几百日军冲锋到了影桥镇外面几十米，向西面的寨墙发动了全面进攻。国军官兵沉着冷静，等到日军靠近，才投掷了几百枚手榴弹。日军被炸得血肉横飞，所以退到了500米之外。之后，日军又零星地发动了一些冲锋，全部都失败。了。双方激战到下午6点，引桥镇附近的寨墙被炸毁了大半，守军用麻袋填补了寨墙，继续奋战。到了6点二十分，引桥镇附近几个据点都失陷，四面都是日军。三面寨墙都被炸 毁， 日军四处突 破， 弹药也快要耗尽。五十八团的官兵依靠着肉搏和日军决 战， 用大刀、刺刀、枪 托， 甚至是锄头和钉 耙， 一次一次打退着日军的冲击。但是因为影桥镇事关重 大， 日军竟然不做休 整， 连夜猛攻。激战到了十点 多， 数倍的日军反复冲 击， 这个时候五十八团。已经无力将日军逐出影桥镇，只能利用建筑物和日军巷战，继续苦战到了5月1日的凌晨。许昌那边枪声逐步减弱，这说明新兵29师已经全军覆没。那么这个时候，影桥镇已经被日军占据了大半，国军58团伤亡过半，一股日军甚至冲到了距离刘军长团部不到100米，镇子已经被日军大部占领。无奈之下。刘昌义军长命令王树鼎团长率部突围。影桥的寨墙很高，又不能从寨门进出，只能从墙上丢下几百捆麦秆，然后官兵一个一个的从墙上跳下，避免摔伤。最终呢，剩余的几百人突围成功，撤退到了影桥镇东南的二十师的师部。周边国军其他各部也基本相同。马立武的二十九军也是全力推进。在许昌的西侧被日军拦阻，双方发生了激战。二十九军前进不到一公里就无法推进了。更远地区的汤恩伯主力十三军配属赞十六师也发动了策应性的攻击。他们由禹县北向刚刚占领密县的日军幺零师团发起了全面攻击。这次反击使得日军幺零师团暂时转为了守势，但是对于日军十二军主力围攻许昌并没有产生影响。那么援军前进困难，那许昌这边还在激战，日军将西门作为主要的突击方向，竟然使用了一个步兵连队和两个炮兵连队的重兵，激战到了4月30日的上午，日军25连队杀到了西门之下，被国军85团利用大量的建筑物顽强的阻击，日军25连队再次使用了70多门山炮和轰炸机猛烈的轰炸，但因为许昌很多老式建筑都是青石建成。不那么容易被击毁。8十五团的官兵就利用这些坚固的建筑和部分的废墟坚持作战。25连队伤亡很大，不能推进。日军的连队长无奈，决定暂时停止进攻，等着炮兵和空军长时间的饱和轰炸之后再战。整个下午，日军的炮兵和飞机反复对许昌的西门攻击，将这里炸成了一片废墟。晚上17点。日军12架99式轻型轰炸机飞过来，反复对西门的国军守军俯冲轰炸和扫射。那么， 25联队第一大队第二中队长率领的敢死队越过了仅仅60米的护城河，利用长堤攀登上了破碎的城墙。国军立即反攻， 8 5团第二营营长亲自提着大刀，率领全营的官兵和日军展开了激烈的肉搏战。那么，日军的后续部队源源不断。双方在城墙附近反复的拉锯，国军第二营在如蚂蚁般涌来的日军围攻之下奋力死战，伤亡殆尽。那么团长李培勤看见西门就要失守，紧急地向北门守军要求支援。那么知道各县都极为吃紧，李培勤仅仅要求提供一个连，但是北门的守军说：“我们也就只,只剩下几个人，刚刚把日军击退了几百米，他们随时可能再进攻。”如果把部队增援给你们，日军杀过来，我们没办法。结果呢，一个班的增援都没有要来。此时第二营几乎全军覆没，西门被日军攻破。那么敌我的力量悬殊，激战一天之后，到了30日晚，日军已经从四个方向逼近了许昌的城门。吕公良师长认为，日军进攻的兵力最少也有一两万人，火炮上百门，以新编29师区区三千多人。和几门迫击炮很难再坚持很久，恐怕许昌守不住了。当天晚上，日军就拦截到了吕公良发给暂编十五军军长刘昌义的密电，密电中称部队伤亡很大，请求急速增援。那么日军截获了这份电报，大喜过望。那么其他各门的作战也和西门差不多，都到了最后的时刻。到了中午，城内三千多守军伤亡大半。许昌城内也被炸成了一片瓦砾，剩余的约一千名官兵仍然苦苦支撑，城外则是两万日军。日军始终不能突入许昌城内，还在城门附近拉锯。到了中午，新编29师还没有受伤的官兵不到一千人，几乎失去了战斗力。而更加雪上加霜的是，日军的坦克第三师团第十三联队冲上来了，说明日军的坦克部队。已经开始协助攻城了。南门的守军所剩无几，依靠着轻机枪和手榴弹与日军的第二大队近距离的血战。那么，日军坦克部队四辆97改中型坦克开到了南门外不过几百米，坦克以57毫米的坦克炮在近距离攻击国军的碉堡和城墙，没有反坦克武器的国军根本无力应付，轰击约,约一个小时，南门的工事基本上都被摧毁。城墙也被炸塌了一段，日军立即以坦克为先锋，步兵紧随其后冲入城内。至此，许昌的南门被攻破。南门剩余的几百国军看见日军冲入城内，在营长乔冠英的指挥下，勇敢的和日军展开了近距离的肉搏、拼刺刀。乔冠英知道这是最后的时候了，亲自手持手枪和大刀和日军血拼。不过日军的步兵迅速的龟缩到坦克之后，以坦克为先导进行冲击。那么看见子弹对坦克无效，少数的国军依然举着集束手榴弹对日军坦克进行了自杀性的攻击。血战一个多小时，日军仍然被阻挡在突破口附近的几百米，不能推进。可是日军的数量太多，很快27联队 3,000 多的兵力也从这里冲入南门的几百国军一对时。实在是力不能支，伤亡殆尽，南门防线彻底被攻破。团长李培勤知道南门失守，立即带着卫兵冲到了南门第一线。当他冲到东小十字街口，他看到一些部队支持不住，正在向城内退却。李培勤掏出手枪，对天开了几枪，喊着说：“今天大家都死在许昌，谁都不准退，都给我顶住！”说着，他就越过这些士兵，冲向了最前线。这些士兵看见团长都冲上去了，所以就跟随着团长一起往回冲。李培琴带着这些士兵进行了一次反冲锋，把日军击退。然后他就带着这100多人占据了南关的房屋，同日军逐屋的死战。那么知道南门被攻破，吕公良命令副师长黄永怀亲自率领师部少数的警卫部队前去增援。黄永怀副师长是黄埔五期毕业生，从军接近二十年。在128上海会战的时候，他就和日军血战过。抗战爆发之后，淞沪会战当中，黄小怀是著名的抗日精锐孙元良828师的副团长。本来孙元良是准备让他负责指挥八百壮士守卫四行仓库的，可是，在守卫命令下达之前，黄小怀被一发子弹射穿了左眼和头部，负重伤，送到后方抢救，所以才由谢晋元负责指挥四行仓库的保卫战。那黄永怀接到了吕公良的命令，他自然知道许昌城破已经难以挽回，他亲自率领警卫连冲到了南门，迎面却遇到了自己的侄子黄正道。黄正道是87团一个连长，他全连已经只剩下一二十人，实在坚持不住，在向城中撤退。黄永怀拦住自己的侄子，怒斥他：“你怎么能够放弃阵地？”黄正道说：“不是我们放弃阵地，阵地已经被日军的炮火炸没了。”我们如果撤退慢一些，就被炸死在阵地上。黄小怀说：“那也不能撤，人都是要死的。作为军人，战死沙场就是我们的本分。你给我坚持顶住，后退着枪毙。”同时，他又对自己的侄子说：“你千万不能做逃兵，做辱没祖先的事情。”那么，黄中道不敢再撤，就和自己的叔叔一起返回了南门，同日军血战。最终，黄中道在肉搏中头部负重伤牺牲。稍后不久，他的叔叔黄永怀也殉国，叔侄两个人都战死在了许昌。到了4月30日晚，大量的日军像蚂蚁一样源源不断的冲入许昌城内，许昌城已经被攻破了，城内到处都是日军，数量极多，国军的守军已经被割裂开了。那么吕公良发觉北门和师部的电话不通，就派传令兵杨学普跑去送信。杨学普刚跑了几百米。迎面就遇到一股日军朝着射击，他拼死的跳入旁边一栋被击毁的房屋，然后沿着小巷狂奔。期间又遭遇到七八股日军，但他因为熟悉，取上了小巷，侥幸逃过。距离北门还有很远的时候，他终于被一股日军部队前后包围在小巷。他手腕中弹，血流不止，被迫滚入一条小河，趁着夜色游回到师部。他向吕公良汇报，到处都是日军，根本没有办法。赶到北门，看来北门早已失守了。刘国良仍然组织参与部队，拼死抵抗，苦苦的支持到了黄昏。这会儿日军已经占领了许昌城内绝大部分的地区，守卫许昌城的国军部队已经到了最后的时刻。